0: Itacast Aqui o papo continua Vai galo, vai galo cantar alto Pra massa ouvir Alô, alô pessoal É com muita alegria que estamos retomando Aqui o projeto do podcast Vai galo Pra massa alvinegra Pra você atleticano Pra você atleticana que gosta de curtir os noticiários do Atlético e agora com essa possibilidade também pelos canais digitais da Rádio de Minas, nós vamos falar muito sobre o Galão da Massa. E nesse momento aí de isolamento social, né muita gente em casa, dá para curtir, tem mais tempo para ficar juntinho conosco com a equipe da Rádio Tatiaia. E para gente começar o nosso podcast... Desta semana, vamos trazer é, as informações, né? O Atlético deu um passo inicial para o retorno das atividades com os testes da Covid-19 na cidade do Galo. Os clubes estão tentando, com segurança, com um protocolo feito por uma junta médica também da CBF, retomar as atividades, até por conta da questão econômica, as folhas salariais dos clubes, principalmente a do Atlético, de equipes da Série A, os principais clubes do Brasil, eles estão sofrendo bastante com a queda de receitas. Vamos ver aí os próximos passos, como que isso vai andar, porque temos que primeiro olhar a questão da segurança de todos, né? de atletas, comissão técnica e funcionários, e o Atlético, pelo menos nesse início aí, vem mostrando toda essa preocupação. E temos que falar também sobre a Arena MRV, porque nesse período de isolamento, a grande notícia foi o início das obras. Já estamos aí com algumas semanas de terraplenagem na Arena MRV, o sonho do novo estádio, da casa própria da torcida atleticana, o seu estádio. Em todos os podcasts agora vamos ter pelo menos um tempinho para falarmos da Arena MRV. E para a gente começar esta nossa abordagem sobre a Arena MRV, esta semana estamos trazendo o Bruno Musi, que é o CEO o executivo da Arena MRV. Vamos trazer aí esta sua satisfação, Bruno, no início das obras, você que já está no projeto desde o início e foram muitas etapas a serem cumpridas até aqui como que você está vendo aí o início da construção desse sonho também é, da torcida atleticana Bruno Muzi
1: Bom, primeiro só pegando gancho no que você disse aí no início da expectativa né? Do, o melhor da festa é esperar por ela, né? A gente vem esperando há um bom tempo e agora começa a se realizar esse sonho né, esse grande sonho atleticano então a obra começou estamos aí com duas semanas, praticamente, de mobilização da equipe de terraplanagem, já temos boas máquinas lá no, no na área, começamos a limpar, raspar a camada vegetal, né? a gente já tinha feito a supressão, agora estamos efetivamente, a movimentar a terra, preparar um canteiro provisório, depois desse canteiro provisório, paralelamente, a gente está trabalhando em mais outras duas frentes, já que é, é, o início da Canalização do córrego e a, onde que, a limpeza da área onde que esse córrego chega lá embaixo na Jusceline Kubitschek para a gente poder fazer todas as proteções ali para que nenhuma terra entre na tubulação nem nada. Estamos fazendo tudo com muito cuidado. Ô, ô Bruno,
0: o que, que é o primeiro passo
1: de uma obra dessa? É a terraplanagem, né? Você tem que fazer ali, deixar o terreno pronto. Conta um pouquinho é, desse não... processo para a gente, quanto tempo demora, qual que é o prazo esperado para essa fase? Tá, é, o, o primeiro passo é isso mesmo, a terraplenagem, deixar o terreno pronto para que a gente possa começar a fazer as fundações e começar a subir estrutura. A nossa terraplenagem é um pouquinho mais complexa, mas porque ela, o terreno é bem acidentado, então a gente vai fazer junto a terraplenagem com as contenções, e junto também a gente vai fazer a canalização desse córrego, né? A canalização desse córrego passa por substituir o solo mole que existe ali dentro, trocar esse solo por um solo mais resistente, aí sim a gente começa a fazer o aterro por cima. Então a gente troca o solo, canaliza, coloca os drenos e aí a gente vem fazendo até a, a, o aterro por cima. Isso tudo deve demorar em torno de seis meses. Essa terraplenagem completa, né, com contenções, a canalização, esses aterros, corte, é assim que vai funcionar.
0: Então, Bruno, o que eu queria te perguntar hoje, começando o nosso papo, é o seguinte. A gente sabe que uma das virtudes do projeto que vocês montaram é a maleabilidade da arena. Ela é muito flexível, ela é muito afeita a vários tipos de eventos. A eventos de tamanhos diferentes, de naturezas distintas, eventos musicais, comerciais, de todos os tipos, para todos os públicos. E isso é muito legal. Mas eu queria saber de você se você já tem uma, pro... uma projeção de quantas datas seriam necessárias no total para a arena funcionar e fechar com o, de... o Super Aft, né? Em vários outros empreendimentos eu já vi essa conta, né? Eu queria saber se vocês já têm essa conta para a gente entender esse aspecto do projeto.
1: A Arena, sim, é, ela tem diversas áreas que vão possibilitar os usos né, para diversos eventos. A gente tem, Cadu, um plano de negócios detalhado em receitas de bilheteria e parte em outras receitas. Quando eu chamo de outras receitas, eu estou falando locações diárias, Shows de grande porte, de pequeno porte, shows de médio porte, aluguéis de lounge. Então, nós temos uma diversa gama de possibilidades de receita. E o plano de negócio, como é um investimento de longo prazo, né, uma arena aí para 30, 40, 50 anos, a gente começa a detalhar esse plano de negócios numa crescente, né, numa curva crescente, tanto para público, quanto é, de bilheteria, quanto para essas é, é, receitas que eu chamei de, de diversas, né? Que, que passam por, por todos esses, esses aspectos de locação, patrocínio, etc. Então, o primeiro ano vem de forma gradativa, de forma mais tímida e vem aumentando ano a ano. Então, para você ter uma ideia, assim, a gente, no nosso plano de negócio, a gente começa de forma conservadora, considerando o um calendário de futebol... Para 30 jogos durante um ano, um clube joga em média, dependendo do avanço que ele vai na competição, em 35, pelo que a gente tem observado, a gente fez o um estudo para balizar o plano de negócio, ela começa com uma o um público muito alto, ela mantém por dois, três, quatro anos, depois ela dá uma caída e depois estabiliza de novo. Esse é o comportamento que a gente vem observando e é que a gente está adotando na premissa. E aí, para os outras para as outras receitas, a gente começa assim para o primeiro ano de operação, colocar um show de grande porte, dois shows de médio porte, é, três ou quatro eventos corporativos, é, duas ou três locações. É assim que a gente começa. E desde o primeiro momento, a arena ela tem é, um fluxo de caixa operacional positivo. E aí ela vai incrementando com os anos para poder dar uma receita é, considerável para o clube que é o que eu acho que é o grande atrativo de ter uma arena própria
0: Bruno, eu queria te perguntar sobre a questão das cadeiras cativas o tempo que o torcedor que adquiri-las vai ter direito a usá-las quantos anos né, que vale o contrato quando que isso vai começar também a ser comercializado, quando que elas vão começar a ser comercializadas e os camarotes também são perguntas que a gente sempre recebe. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para gente.
1: Nós vamos detalhar isso com muito cuidado e vamos fazer esse lançamento no, é, de forma bem cautelosa e tentando acertar o máximo aí. É, a minha expectativa é que entre 90 e 120 dias a gente já faça o primeiro lançamento das cadeiras e, e dos camarotes também juntos. Então nós teremos, entre 90 e 120 dias, a venda das cadeiras, e aí nós vamos fazer, é, é, nós estamos pensando como que nós vamos fazer essa venda por fases, por, por setores das cadeiras, nós estamos acabando de definir esses últimos detalhes. Os camarotes é a mesma coisa, nós temos aí 68 camarotes, né? É, acabam, se você tirar os camarotes é, do clube, de federação que precisam conter ali, Vamos falar que a gente tem em torno de 60 camarotes aí a serem disponibilizados para venda. E aí esses camarotes vão ser, podem ser vendidos para empresas, para é, vendas corporativas ou para pessoas físicas. É, para grupos de amigos, eu tenho vários amigos que têm procurado, é, sondado em relação aos camarotes. E aí a nossa ideia quando for vender para pessoas físicas é que a gente já estabeleça um contrato como se fosse uma convenção de condomínio para que as regras é, fiquem já pré estabelecidas para um grupo de amigos que não tem nenhum tipo de problema né alguém deixar de pagar ou é, um quer sair o outro quer entrar um quer vender para um quer vender para outro então nós já vamos meio que instituir ali na compra desses camarotes uma, uma convenção de condomínio quando é, é para pessoas físicas quando é grupo de amigos, né? se for uma pessoa física só não tem por que fazer isso. Mas é, é respondendo a pergunta, são 90, 120 dias e a gente deve começar a fazer as primeiras vendas.
0: A Arena MRV, pelo projeto Bruno Muzi, terá que fazer também contrapartidas, num valor aí estimado de 80 milhões de reais. E essas contrapartidas são principalmente com relação ao trânsito. Né? Fala pra gente sobre isso.
1: São diversas contrapartidas né, em relação ao trânsito que a Arena MRV está atendendo. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo 15 intervenções viárias, desde caminhamento do metrô até a arena, alças de ligação ali no anel rodoviário... Uma grande intervenção na BR-040 com, com o anel também, que eu acho que esse é um dos principais legados aí para a cidade de Belo Horizonte, porque ele desafoga aquele engarrafamento de quem está vindo de Sete Lagoas em direção a, a Belo Horizonte. Então, são, são muitas intervenções viárias que eu acho que serão muito benéficas né, para a cidade. É, nós estamos falando aí da casa de 50 a 55 milhões de reais, todas essas intervenções viárias que nós estamos planejando.
0: Esse foi Bruno Musi, CEO da Arena MRV, atualizando sobre os assuntos importantes envolvendo o novo estádio do Atlético. E esse podcast Vai Galo é patrocinado pela Arena MRV. E atenção, as obras da Arena MRV começaram e a massa do galo já pode comemorar. Você pode seguir. Arroba Arena MRV no Twitter, no Instagram e acompanhar cada lance da construção e da emoção. Arena MRV feita de paixão. Eu te espero, hein? No próximo podcast, vai galo, com mais informações, com mais notícias do galão da massa. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. Até a próxima. Vai galo! Vai galo, cantar alto pra subir. Itacast. Aqui o papo continua.